0: Dieses Nicht-Trauen abzusagen und dann einfach nicht mehr erscheinen. Es ist unfassbar schade, weil wir können mit einer Absage wunderbar umgehen. Was wir nicht können, ist mit Ghosting umgehen. Und das lerne ich ganz, ganz oft, dass Kunden dann einfach fassungslos sind. Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst... Und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Heute eine spannende Folge. Wir befassen uns mit dem Thema Ghosting im Recruiting und wie du es vermeiden kannst. Also in erster Linie schauen wir uns natürlich an, was das Thema Ghosting bedeutet. Das ist ja ein so ein viel besagter Begriff, aber die wenigsten wissen, was es ist. Zweitens, wie Ghosting im Recruiting sozusagen aussieht. Und last but not least, wie kannst du Ghosting im Recruiting vermeiden? Also, erster Teil. ja, Das heißt, was bedeutet dieses Ghosting überhaupt? Ich starte mal wieder mit einem Beispiel. Ich kann das so aus dem Nähkästchen plaudern, weil das kommt bei uns jetzt Gott sei Dank mir so oft vor, aber es gab eine Zeit, da kam es wirklich sehr, sehr oft vor. Also du hast im Endeffekt einen Kandidaten, der ist im Interview beim Kunden und es läuft alles Bombe. Der, der Kandidat ist dabei, der Kunde sagt, ja, den könnte ich mir vorstellen, machen wir noch ein finales Interview. Dann geht er auch noch ins finale Interview. Und nach dem finalen Interview machen wir auch einen Debrief und kann, kann sie sich vorstellen, der Kandidat? Ja, kann ich mir vorstellen, alles fein. Ja, und auf einmal ist Schluss. Der Kunde sagt, ja, ich mache dem Kandidaten Angebot wir wollen den Kandidaten anrufen, erreichen den nicht. Tag 1. Tag 2, wir erreichen ihn nicht. Tag 3, Tag 4, Tag 5, Tag 6, könnt ihr euch vorstellen, was passiert? Wir erreichen ihn nicht. Und ja, end of story, das Angebot war natürlich für den Eimer, weil der Kandidat war einfach nicht mehr erreichbar. Was ist das? Das ist Ghosting. Wenn eine Person, die vielversprechend ist oder mit der man viel Kontakt hat, wirklich viel Kontakt hat, weil man, wenn man zwei Interviews hat beim Kunden mit einem Kandidaten, hat man mit dem Kandidaten ungefähr, naja, ich sag mal, gute acht bis zehn Stunden Interaktion auf ja, keine Ahnung, acht, neun, zehn Telefonate. Ja, man macht ja ein Briefing, Debriefing, man macht eine Vorabqualifikation, man macht, Vorab macht Teams-Meetings, man trifft den Kandidaten oftmals noch, wenn er um die Ecke ist. Ja, und dann hört man auf einmal nichts mehr. Ghosting kommt tendenziell häufiger vor auf der Kandidatenseite, deswegen habe ich es auch genommen, als auf der Unternehmensseite. Ja, weil Kandidaten sind dann einfach, wenn die sich entscheiden, ich habe jetzt keine Lust mehr auf den Prozess und ich habe auch ein Thema Nein zu sagen, ja, dann gehen die raus aus dem Prozess weil die sagen, irgendwas passt mir nicht, ich habe ein Bauchgefühl, das ist vielleicht nicht ganz so gut und zack, sind die raus und nicht mehr gesehen. Und nochmal, das ist Ghosting. Und jetzt habe ich ja auch gesagt, was bedeutet denn Ghosting im Recruiting nochmal allgemein? Naja, durch dieses Beispiel, das wir jetzt gerade hatten, sind wir ja schon mittendrin. Ja, das ist genau das, ist Ghosting im Recruiting. Und ähm, was ich auch gerade gesagt habe, es gibt Gründe hierfür. ja Also dieses Nicht-Trauen abzusagen, und dann einfach nicht mehr erscheinen. Es ist unfassbar schade, weil wir können mit einer Absage wunderbar umgehen. Was wir nicht können, ist mit Ghosting umgehen. Und das lerne ich ganz, ganz oft, dass Kunden dann einfach fassungslos sind, wie man das machen kann. Weil es fällt dann auch uns als Dienstleister oftmals auch zurück, womit wir umgehen können, weil wir erklären es dann. Es kommt halt einfach leider oft vor. Nur es ist halt einfach immer schöner, wenn man einfach absagt ja? und wenn man auch dahinter steht dann kann man sich nämlich auch mal wieder, und das ist auch ein Tipp, wenn jetzt jemand zuhört, der sich gerade bewirbt oder so und vielleicht auch damit so ein Thema hat, dass man, wenn man vernünftig absagt, durchaus die Chance hat, wenn man sich ein zweites Mal bei der Firma bewirbt, weil man sagt, hey, nach zwei, drei Jahren bin ich weiter, hätte jetzt doch nochmal Lust, weil die Firma schon interessant ist, sich wieder zu bewerben. Überhaupt kein Thema, weil der Name ist nicht verbrannt. Bin ich im Ghosting drin, bei mir ehrlich gesagt, der Name ist verbrannt. Ich habe darauf keine Lust, weil ich finde, das macht man einfach nicht. Das gehört zur Erziehung sozusagen schon dazu, dass ich jemanden nicht ghoste unbedingt. Der zweite Grund, warum sowas platt gesagt manchmal da ist, ist, weil der Kandidat keine Lust mehr auf die Stelle hat. Oder vielleicht sogar schon woanders unterschrieben hat und sagt, ja gut, nach mir die Sinnflut, da melde ich mich doch einfach nicht mehr. Ja, auch das, ja, Menschenverstand macht man nicht. Und der letzte Punkt ist einer, wo ich sagen kann, da kann ich das sogar nachvollziehen, dass man das mal macht ist, wenn es sich privat so eine einschneidende Situation irgendwie vollzieht, dass du einfach gerade nicht dich melden kannst. Da spreche ich wirklich davon, wenn jemand stirbt, der dir sehr, sehr nahe steht und du damit wirklich zu kämpfen hast, wenn man sich trennt oder Sonstiges. Oftmals ist es so, dass die Kandidaten dann nach, sich nach drei, vier Monaten melden und sagt, ich kann jetzt erst wieder klar sehen, ich habe jetzt die Klarheit, ich brauche es, tut mir leid, ich konnte mich damals nicht melden. Folgendes ist passiert. Völliges Verständnis dafür. Hier in dem Fall wäre einfach der Tipp, schreib eine kurze Mail, ich sag hiermit alles ab, tut mir leid, ich melde mich, wenn ich wieder kann. Damit ist es wirklich für mich auch völlig klar, kann ich kann ich mit leben, mit allem anderen finde ich einfach ehrlich gesagt eine Unverschämtheit. Jetzt geht's ja genau darum, jetzt haben wir mal erlebt, was sind die Gründe, was ist Ghosting überhaupt, ich habe aber auf der anderen Seite eben, und das hatte ich auch eingangs erwähnt, wir hatten eine Zeit lang sehr viele Ghosting-Fälle, und haben dann eben gelernt. Na Aus jeder Situation haben wir gelernt, weil wir sagen ja nicht, okay, Kandidat, was macht er, sondern wenn einer ghostet, nehmen wir die Situation und sagen, was lernen wir daraus, was können wir mitnehmen für die Zukunft. Und hier kommen meine Top 4. Also, erstens, ausführlich mit dem Kandidaten sprechen. Heißt also, achte von Anfang an drauf, auf Augenhöhe mit dem Kandidat zu sein. Dazu habe ich auch eine spannende Folge. Das ist wirklich dieses ganze Thema rund um Weiterentwicklung. Wie weit ist mein Bewerber und wie weit bin ich als Unternehmen oder auch Vorgesetzter? Ja? Und dann spreche ich auf Augenhöhe mit dem und gucke mal, okay, wie weit ist der? Wenn ich merke, da ist ein großer Gap, dann ist oftmals besser, ich sage ab, weil hier ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass der mich irgendwann ghosten könnte. Zweiter Punkt, vereinbare ganz genaue Timelines. Heißt also, wenn ich aus dem Gespräch rausgehe als Unternehmen oder als Entscheider, ja, dann vereinbare ich ganz, ganz klare Timelines. Wir als Unternehmen, also ich gebe ein Beispiel: Wir als Unternehmen melden uns in zwei Tagen bei dir, würden Feedback geben, wenn wir das Feedback positiv ist, vereinbaren wir für nächste Woche einen Termin für ein zweites Gespräch. Lieber Bewerber, wann hast du kommende Woche Zeit? Wann hättest du Zeit für ein zweites Gespräch? So, dann weiß ich schon mal ungefähr, wenn der mir sagt, ja, da und da hätte ich Zeit. Oder er sagt mir dann so, ah, muss ich überlegen. Dann weiß ich nämlich, okay, was heißt überlegen? Was wäre im Fall von, Sie müssen überlegen? Ja, dass man schon mal weiß, hm, wie nah bin ich? Muss ich da nochmal nachschärfen? Weil wenn der Aussage kommt, mit der ich nicht kann, hinterfrage ich die Aussage. Der dritte Punkt, frag aktiv bei dem Kandidaten nach, wenn ich den gerne hätte. Also wenn ich schon ein Bauchgefühl habe nach dem finalen Gespräch dich, lieber Kandidat, hätte ich unfassbar gerne in meinem Team, weil du bist perfekt. Dann gehe ich da wirklich rein und frage, mache so einen Testabschluss sozusagen und frage, hey, wie klingt das jetzt hier alles für dich? ja Und dann höre ich ganz klar raus, kauft er, also will er bei mir anfangen oder hat er noch irgendwelche Zweifel und sind die berechtigt oder kann ich die sogar aus der Welt schaffen? ja Durch die Fragen erkenne ich das. Und der dritte und der vierte Punkt, das ist auch einer, der sehr, sehr wichtig ist, das habe ich in letzter Zeit leider oft erlebt, ist, dass Kandidaten ihre Mails, ihre Inboxes oftmals nicht checken. Wir haben so viel Mails den ganzen Tag in der Arbeit, dass wir oftmals gar keine Lust mehr haben, auch abends reinzugucken in die Mails. Von dem her bittet doch einfach eure Kandidaten: Hey, schau doch bitte nächste Woche immer wieder in dein Mail- Inbox rein, weil wir melden uns, wir schicken dir eine Mail mit den Kandidaten, mit den Terminvorschlägen zum Beispiel. Deswegen checkt doch bitte deine Mails. Schau im Junkmail nach. Also alle Sachen, die ihr so wisst, die passieren können bei Mails, gebt die mit auf den Weg. Das ist wirklich klasse. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir aber noch zufällig zwei, die mir gerade einfallen. Zwei zwei Tipps und Tricks, wie man das vermeiden kann. Automatisierte E-Mails erstellen. Ja, also Das heißt, wenn es von eurer Seite als Unternehmen länger als sieben Tage dauert, bis ihr eine Rückmeldung gebt, haltet den Kandidaten im Loop. Also heißt also, baut irgendwie einen, einen Automatismus, der da heißt, wenn ich mich nicht nach sieben Tagen melden kann mit einer positiven oder negativen Rückmeldung, sage ich dem Kandidaten trotzdem ganz kurz Bescheid und sage, hey, lieber Kandidat, ich habe mich leider noch nicht bei dir melden können, wir sind noch nicht so weit. Bitte hab noch ein wenig Geduld. Dann ist der Kandidat schon wieder im Loop. Ich brauche auch hier, ganz wichtig, noch einen Call to Action. Bitte gib uns kurz Bescheid, ob du nach wie vor interessiert bist, ja oder nein. Dann handelt der Kandidat wieder und hat schon wieder mit deinem Unternehmen zu tun. Denkt ans Interview, denkt, Mensch, das war cool, hätte schon Lust weiterzumachen und schon habt ihr ihn wieder mit dabei. Und... Der letzte Punkt ist so ein bisschen einer meiner Painpoints, weil ich sage mal, wenn es länger als sieben Tage dauert, ist mein Standardspruch, Time kills Deals. Na, also je mehr Zeit ich ins Land gehen lasse, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kandidat dann schon raus ist, weil er schon vielleicht keine Lust mehr hat oder ein anderer Prozess hat, der schon viel weiter ist. Daher Time kills Deals. Je schneller ihr agiert, desto unwahrscheinlich ist, dass irgendjemand euch ghostet. Recap, was nehmen wir mit? Erstens, was ist Ghosting? was sind mögliche Gründe fürs Ghosting und last but not least meine, ja, dann waren es doch sechs Tipps, ja, ähm, wie ihr Ghosting vermeiden könnt. Also von dem her, ich wünsche euch kein Ghosting in nächster Zeit, sondern ein Happy Day wie immer, euer Max.